0: seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Escada. Aqui é Felipe Mendonça e olha, hoje eu vou conversar com o Bruno Uberman. O Bruno é professor de Relações Internacionais lá da PUC São Paulo. Ele também é um pesquisador do Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais e também é um pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. O Bruno é um grande especialista. Ele tem uma tese, inclusive, intitulada A Colonização Neoliberal de Jerusalém após Oslo. Desenvolvimento, Pacificação e Resistência em Palestina e Israel. É, essa tese foi defendida lá no programa Santiago Dantas em 2020. E nessa tese ele discute justamente o conceito de colonização por povoamento dentro dessa era neoliberal. Então ele faz a junção entre esses dois conceitos. Né? O conceito de colonialismo, de neoliberalismo e aponta os paradoxos que essa sobreposição pode gerar especificamente em Gaza. Bom, o Bruno topou falar com a gente numa conjuntura muito difícil. É um absurdo o que está acontecendo, principalmente na faixa de Gaza. Enfim, não sou eu que estou dizendo, mas especialistas em direitos humanos no mundo todo têm denunciado os terríveis ataques de Israel ali na região, inclusive em escolas, em hospitais. Já são mais de 100 funcionários da ONU mortos só em Gaza. Ou seja, o maior número de trabalhadores da ONU mortos em conflitos desde a criação da ONU em 1945. Enfim, não tem como não se indignar com o que está ocorrendo é preciso chamar Israel pelo nome os atos de Israel em Gaza são atos terroristas e eu acho que o Lula tem razão quando ele falou ali ao receber né, os brasileiros que foram resgatados da faixa de Gaza de que Israel de fato está cometendo atos de terrorismo não há outro nome, não há outra forma de se referir ao que Israel está fazendo a solução que Israel encontrou para Gaza tem sido tão, se não mais grave do que os ataques de, do, do Hamas no dia 7 de outubro e tem uma série de grupos aí pró Israel que protestam, mas para esses eu pergunto, qual que é o câmbio? Quando que vai ser suficiente? Quantos precisam morrer para que aí finalmente Israel fale? Não, agora tá bom. Qual é o câmbio, a taxa de câmbio aí de mortes? É 15 para 1, 20 para 1, 25 para 1, 30 para 1. Quando que vocês vão finalmente dizer, não, agora é suficiente. Agora a gente já matou o suficiente para vingar as mortes do dia 7 de outubro. Enfim, é um absurdo. A solução que Israel encontrou para Gaza, eu repito, é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. Precisa ser denunciado como crime de guerra. A gente está vendo um crimes de guerra acontecendo diariamente com ataque a hospitais, a Human Rights Watch acaba de publicar aqui um, uma nota dizendo que é preciso investigar os ataques de Israel em hospitais. E o argumento é sempre o mesmo: ah, ali se encontra terroristas infiltrados, e aí você vai e joga uma bomba e mata a criança, mata doente, mata todo mundo. Enfim, se pressupõe que todo mundo ali é o Hamas, é a lógica da punição coletiva levada ao último limite. Isso tem nome, isso tem nome. Então, fica aqui meu repúdio, a minha indignação, não só com, a, com os atos terroristas do Estado de Israel, mas também a todos aqueles que ainda permanecem na tentativa de legitimar o que está sendo feito. Não há argumento no mundo que legitime a morte de mais de 4 mil crianças, só na faixa de Gaza. Não há argumento no mundo que justifique o que está sendo feito em Gaza. As 1.200 pessoas que morreram no dia 7 de outubro foram cruelmente assassinadas por terroristas do Hamas em atos de barbárie. Agora, as mais de 10 mil vítimas em Gaza são tão importantes quanto as 1.200 vítimas em Israel. Eu não faço acepção de pessoas. A vida em Israel vale a mesma coisa do que a vida em Gaza. Israel mata inocentes sem nenhum critério, sem nenhum critério. Que a história seja implacável ao denunciar o que está sendo feito hoje. E essa penalização que foi feita por conta da posição brasileira aos brasileiros ali que finalmente conseguiram pousar em território brasileiro. Enfim, um absurdo atrás do outro, um absurdo atrás do outro. E não há como permanecer calado diante de tantas atrocidades. Enfim. É nesse contexto de completa indignação que eu recebo aqui o Bruno Uberman, ele vem falar com a gente sobre sionismo, antissemitismo e a questão da Palestina. No começo ele vem falar ali, como eu já mencionei, sobre, um pouquinho sobre os conceitos que ele mobilizou na tese é, e depois, na segunda parte do, da conversa, a gente fala um pouquinho como que é, os sionistas tentam inviabilizar as críticas, acusando aqueles que criticam os graves ataques de Israel a Gaza como antissemitismo. E o Bruno vem aqui para desmistificar isso, para desatar esse nó, para tirar a gente dessa armadilha, essa guerra semiótica. Né? De modo que sim, é possível ser antisionista sem ser antissemitista, ao contrário do que muitos grupos por aí têm tentado nos convencer. Então vamos lá, então vamos para o papo. Então com vocês, Bruno Uberman, que vem falar com a gente sobre sionismo, antissemitismo e a questão da Palestina.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical.
0: Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, Bruno, obrigado, cara, por topar falar comigo. É, eu queria conversar com você em condições melhores. Mas também a tua tese não ajuda, né? É, a tua tese trabalha... É um tema que ganhou, infelizmente, muita dimensão por conta do que está acontecendo, principalmente na faixa de Gaza. Mas, independente do tema, eu estou muito feliz de falar com você, Bruno. Valeu mesmo por, por topar falar comigo.
1: Imagina, tamo aí, Felipe. É um, é um prazer estar é, sempre conversando com vocês aqui no Chutão.
0: Muito bom. Bom, o Bruno Uberman ele é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo ele também é um dos pesquisadores lá do grupo de estudos de conflitos internacionais, a Agostinelli esteve aqui, faz parte também do mesmo, do mesmo grupo, o Bruno também é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, o INEU, é doutor em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas, tem uma tese, como eu mencionei aqui, é, que agora precisa ser revisitada, né, dada a conjuntura. A tese é intitulada A Colonização Neoliberal de Jerusalém Após Oslo: Desenvolvimento, Pacificação e Resistência em Palestina e Israel. É uma tese defendida em 2020 lá no, no programa Santiago Dantas. Né? E, e agora, Bruno, a tua tese, como eu disse, é, ganha, ganha nova importância, já era importante, mas ganha uma nova dimensão dada... A, a conjuntura atual. Ô Bruno, olha só, é, aqui no Estão da Escada a gente brinca né, que a gente evita os tudólogos, ou seja, aqueles que sabem falar de tudo, mas não entendem profundamente de nada. Né? Não é o teu caso, obviamente, que já vem se debruçando sobre o tema já tem algum tempo. Mas uma coisa que me chamou a atenção na tua tese é justamente o debate sobre colonização e não só né, a colonização, mas a colonização numa era bastante específica né, das relações internacionais, que é a era neoliberal, é, e, e você, enfim, de certo modo, faz um diálogo entre os dois conceitos, ou seja, como a colonização se manifesta em tempos de liberalismos e capitalismos, é, ou de neoliberalismos, né, ou da ultrafinancilização, da altas finanças, assim por diante. E queria que você é, explorasse um pouquinho para gente como que se dá esses movimentos coloniais nesse tipo de conjuntura. É, eu me lembro até de um fio, foi bastante compartilhado que você colocou no Twitter, né, justamente trazendo o conceito de colonização, né, ou de colônia de povoamento para o caso de Israel fazendo, obviamente, a todos os tratamentos, e porque esse tipo de transposição conceitual de uma era para outra sempre traz dilemas. Né? Mas você trouxe ali que, é, que as especificidades, o caso de Israel, mesmo sendo diversas, ainda assim é possível chamar né, o, o tipo de é política que Israel tem para o povo palestino de uma espécie de colonização de povoamento.
1: É por aí mesmo? É, bom, Felipe, acho que em primeiro lugar, é, entender que esse conceito de colonização de povoamento, uma é certa colonialismo em inglês, é, tem tido um esforço de renovação teórica de 1999 para cá. Né? É, principalmente desde que um antropólogo australiano chamado Patrick Wolfe, ele publica um livro dele, é, se eu não me engano chama Elimination of the Native, estou errado agora falando de cor, é, mas que ele vai buscar retomar esse conceito para entender inicialmente o contexto é, da Austrália, né, no qual ele está inserido, mas mais tarde ele vai buscar ampliar. né? Ele publica um artigo muito importante lá em 2006 é, que chama Colonialism and Elimination of the Native, né? que ele vai colocar como esse tipo de colonialismo é um colonialismo... É, que permanece, enquanto uma estrutura de nações que são originalmente constituídas por ele. Né? É, um elemento central é que a invasão não é um evento histórico, mas uma estrutura. Isso é o um elemento central. Né? Ou seja, que o, o processo que o estrangeiro, normalmente europeu, né, é, faz de, de colonizar, de invadir um território nativo, ele não é somente um evento lá que foi em 1500, 1600, ou no caso aqui... É, de Palestina e Israel, lá em 1898, 1899, quando, né, quando se dá o primeiro assentamento judaico sionista na Palestina. Né? Isso é, um, é uma estrutura, né? é, é uma estrutura no sentido de que é, as, os povos as terras indígenas estão permanentemente Sim. sendo invadidos. É, 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 enquanto tiver terra nativa a ser colonizada, o processo colonial continuará. Né? Porque o objetivo central de um processo de colonização do povoamento é a expropriação da terra nativa. Não é necessariamente explorar o trabalho e outros recursos naturais, né? o trabalho com o elemento central. Né? Normalmente, quando a gente entende colonialismo, a gente está falando de exploração de, do trabalho nativo. Né? É, mas não é esse o elemento central. Né? É esse elemento central para entender algumas colonizações como da Nigéria, da Índia e outros casos que a gente pode se debruçar. Né? Mas nesse tipo de colonialismo, o colono europeu ele vai para a terra nativa com o objetivo de construir uma nação e um estado para si próprios a partir da destruição das nações ou da nação indígena que existem ali. Né? É, e destruição da nação envolve você destruir... Essa sociedade que existe lá e impedir a sua autodeterminação naquele território, né? Por isso que a conquista da terra é o elemento central, porque é sobre a terra que você constrói esse Estado-nação que você vai construir para si, né? E é um Estado que vai buscar assegurar privilégios econômicos e políticos para este grupo colônio, né? É, é, um, é um processo, como o Vaticano coloca, que o colono estrangeiro vem e nunca vai embora, né? e constrói uma, uma nação para si próprio. É, por isso que a gente pode aplicar esse conceito para o contexto australiano, né? para o contexto de Palestina e Israel, né? é, e para outros contextos. Normalmente, esse, esse conceito tem é sido utilizado principalmente para entender... As colonizações né? É, anglo, né? Anglo-saxã, na verdade, né? É, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul. Esse conceito tem sido utilizado inicialmente para entender colônias de povoamento ingleses, de uma forma geral, né? É, Anglo-saxãs, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, é, depois foi expandido para entender a África do Sul. É, e ele tem sido começado a ser expandido né, em outros contextos da África e aqui das Américas, né? é, como é o caso da Rodésia, é. né, Argélia... É, e aqui é na América Latina, né? que afinal, praticamente todos os estados aqui da América Latina são estados construídos por polos, né? É, a partir de várias é. características particulares. Né? Mas que a independência não significou a independência dos nativos, não foi processo é. de descolonização, como a gente ficou acostumado ali na meada do século XX, que eram, de forma geral, descolonizações conduzidas por povos nativos a partir da expulsão dos colonizadores. Né? A gente ficou meio capturado por esse entendimento da de colonização, né? é, é, por independência nacional, na verdade, que também são as mesmas colonizações. Mas as independências nacionais é, 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 de colonos de povoamento Não são descolonizações São os colonos conquistando a independência da metrópole né? Que é isso que a gente vê aqui no Brasil É isso que a gente vê nos Estados Unidos A gente vê na Austrália né? E a nação construída é uma nação para esses colonos brancos né? Tanto que toda a discussão que a gente teve Por exemplo, 200 anos de independência aqui do Brasil Foi justamente em torno disso né? é, Independência para quem ali foi feita Pelo Dom Pedro I né? Independência para, de uma forma geral, os colonos brancos Que vivem aqui nesse território que a gente chama de Brasil né, e desse estado construído ali por eles é os, o tanto que significou de uma forma geral e isso é comum em vários colonôn de povoamento uma é, uma radicalização da colonização ela se torna normalmente mais brutal porque a metrópole normalmente ela tem interesses mais difusos ela enxerga a dinâmica de uma forma global né é, enquanto os colonos eles estão ali vivendo e eles têm a demanda ali por terra e por di e por bem-estar e tudo mais, né, é, e é isso que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. inclusive uma radicalização, de uma forma até mais violenta, muitas vezes a colonização sendo conduzida em relações a indígenas, negros aqui no Brasil, né, a colonização, dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi justamente para expandir a colonização que o Reino Unido, de alguma forma geral, segurava, né, os americanos, e foi feito, na né? expansão das 13 colônias para o Oeste e tudo mais, é, então, e esse, é. É, dessa mesma forma a gente tem que entender a independência de Israel é uma independência é. da metrópole né só que a metrópole era o Reino Unido e aí é uma particularidade muito interessante é. do caso sionista israelense né? é, porque é, é o que eu partilho do entendimento de, um, de um marxista francês chamado Maxime Rodanson que vai dizer que é. o, o sionismo ele tinha uma metrópole coletiva né? que não era inicialmente um Estado mas eram organizações transnacionais né, que é o Jewish National Fund, a World Zionist Organization, né, a Jewish Agency e outras organizações muito importantes que eram fundamentais para levantar recursos financeiros. O início da colonização sionista não se deu por meio da força, mas por meio do mercado, né, a partir da compra de terras, porque é aí que entra algumas particularidades interessantes da colonização sionista em relação a essas colonizações de povoamento que são mais antigas. Né, porque os indígenas palestinos já estavam inseridos na modernidade capitalista. Sobre a, sobre a ocupação do Império Otomano. Então, por exemplo, lá você já tinha estabelecimento de propriedade privada da terra, já tinha ferrovia, já tinha portos, né? você já tinha todo um mercado capitalista ali estabelecido. né? É, então, o movimento sionista, por a, pela ausência de, de Estado coercitivo que assegurasse a conquista de território e, ao mesmo tempo, a presença de um, de um mercado capitalista ali de terras, começou a colonização através da compra de terras mas vão argumentar a compra de terra na é colonização, mas sim, é, cada movimento colonial vai ter suas características particulares, é. Né? É, tanto que ele tem um início muito lento a, durante o Império Otomano e ele vai se fortalecer a partir de 1918, quando você tem a ocupação britânica né? é, e, o, e, a, e o Reino Unido passa a fazer as vezes de metrópole, né? É, só que é uma metrópole também sui generis, né? porque não é uma metrópole né, que partilha da mesma nacionalidade do que esses colonos, né? é uma metrópole britânica com os colonos sionistas, mas há um apoio muito grande, né? mas os, os britânicos estão sempre fazendo um jogo é, de, de governança também em relação aos nativos palestinos e tudo mais, isso vai gerando as diversas contradições do processo da lida entre palestinos é, 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 e judeus sionistas, que vai resultar na ideia da partilha que é uma ideia britânica inicialmente, né? É, que vai ser adotada pela ONU, vai ser adotada pelo movimento sionista, né? E vai resultar na criação do Estado de Israel lá em 1948. É, Mas o, 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 então, o argumento do certo colonialismo vai entender que esse processo inicia-se ali no, no final do século XIX, começo do XX, quando inicia a colonização. E essa colonização vai ter várias. É, 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 momentos, desdobramentos de acordo com as transformações do capitalismo e da geopolítica global da ah. capacidade que o, que o movimento sionista vai adquirir né? é, vai pré-acumular tanto no estrangeiro quanto no território né? é, tanto que a militarização do movimento sionista e o uso da força se dá a partir dos anos 20, né? Até os anos 20, as milícias sonistas eram bem fracas e tudo mais. É a partir do, da ideia do revisionismo sonista, do jabotins, do apoio britânico, e aí que passa até essas características mais violentas que resultam na, na limpeza ética de 1948 da né? Então, a, 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 não é, um, não é um, a questão para Israel, todo mundo fala, é uma questão de 75 anos, que tem como marco a NAFA, né? A criação dos Estados Unidos em 1948. Mas é um processo, do nosso ponto de vista, muito, mais, muito anterior, né? porque as condições das dinâmicas de terra e trabalho que vieram estabelecer é a separação entre judeus e palestinos e, e a busca de uma construção de, 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 de um Estado exclusivo para a população judaica, né, em detrimento da autodeterminação palestina, se dava ali desde antes. O que acontece em 1948 é esse divisor de águas, né, a construção da nação, para o, para a nação judaica, da nação sionista, a partir da destruição da nação palestina. Né, é isso que a Nakba realiza, a destruição da nação palestina. Né, os palestinos bem destruídos os elementos que constituíam a sua nação naquele contexto, né, e, e, e obviamente também com o apoio de jordanianos e de egípcios, né, os jordanianos queriam anexar-se Jordânia, enfim, não estavam nem um pouco interessados com a determinação palestina, de acordo, inclusive, é, com a Golda Meir, com o movimento sionista de partilhar, né, a Palestina e tudo mais. É, então, é, é, esse é o elemento central, e esse, e esse processo colonial ele permanece, né? ele se expande no interior de Israel, nos, nos anos seguintes, a criação do Estado de Israel, e ele vai se expandir né, para os territórios ocupados de Cisjordânia e Gaza a partir de 67, né? Por isso que pode soar estranho né, é, que falar de colonização e combinação de colonização com o né? que é a sua questão, é, mas é, é, é uma dinâmica estrutural que sempre vai buscar Propriar as terras indígenas e negar autodeterminação nativa de todas as formas, porque é, autodeterminação nativa significa né, de alguma forma você desfazer é, é, essa autodeterminação dos colonos, né, é, ou seja, de você partilhar as relações de poder ali de uma outra forma, né, é, quando você permite a autodeterminação indígena. Né, é, 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 trazer, eu, eu gosto muito de trazer o comparativo com o Brasil, para a gente entender como a questão da de Israel, e isso é um dos objetivos da, da, dessa perspectiva teórica, é não entender a questão palestina real de um ponto de vista é, excepcional, né? É entender como parte de um fenômeno global de expansões europeias para a África, a Ásia e Américas, né? É, por exemplo, o marco temporal, né? É, faz parte do projeto do Estado colonial brasileiro de continuar expandindo né, a Exploração de terras indígenas, né? Negar a autodeterminação indígena, a pouca autonomia indígena que existe, que a gente concede que o Estado brasileiro concedeu aos indígenas e tudo mais, né, que não foi uma descolonização do Estado brasileiro. Né, os, os indígenas ainda são confinados em reservas, sem autodeterminação e tudo mais, né, mas eles têm uma autonomia né, que é importante, que não é uma autodeterminação verdadeira. Né, é, e, e o marco temporal significa né, é, é, as elites colonas brasileiras, que a gente chama de grileiro, a gente chama de ruralista, a gente chama de arrozeiro, né? A gente chama das mais diversas formas essas elites coloniais brasileiras, né? É, em buscar expandir a exploração das terras indígenas, expropriar a terra, né? No, no se, o, essa expropriação não tem interesse à exploração do trabalho indígena, né? É a expropriação da terra indígena, expropriação conquista do solo e, e dos recursos naturais que existem nele, né? É, então é esse o mesmo processo que a gente observa na Palestina e por isso que, né? Faz sentido para os israelenses manter confinados mais de duas milhões de pessoas no nativo sem explorar de uma forma geral o trabalho dessa população população. Né? Do ponto de vista de um teórico pós-colonial tradicional, isso não faz sentido. Né? Como assim é, é, isso é um processo colonial? Né? Você não está explorando o trabalho? Porque é um processo colonial particular, né? é de expropriação da terra, a, acima de tudo. É, e, 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 e o sionismo tem a particularidade da maioria demográfica é. judaica. Então, isso justifica né, o, o confinamento dessa população ativa que resiste a sobreviver no território, né, em parcelas cada vez menores do, do dele. E confinamento em reservas é algo que a gente vê nos Estados Unidos, é algo que a gente vê no Brasil, é algo que a gente vê na África do Sul, é algo que a gente vê na Palestina. Né? É, a gente chama de terras indígenas ali, nos Estados Unidos chama de reservas, na África do Sul chama de bantustões, na Palestina a gente chama de faixa de Gaza. Né? É, cada é. processo colonial vai ter seus nomes é, para esses aí. É, e, e é dentro dessa universalidade de alguma forma que eu busco entender né é, o que está acontecendo e esclarecendo né um pouco a minha contribuição que eu busco fazer para esse campo de estudos na minha tese né é justamente entender como esse processo se dá contemporaneamente no contexto do capitalismo liberal porque o colonialismo ele sempre vai se dar dentro do o colonialismo é uma forma de expansão do capitalismo para periferias onde vivem é, povos indígenas, né, racialmente subalternizados e tudo mais. Né? É, é, então, é um processo que eu insiro dentro da lógica de acumulação primitiva de capital, acumulação por exploração né, e tudo mais. É, do um conceito marxista, né, que é continuado por outros é, marxistas como Harvey e outros. Eu né? é, insiro dentro, dentro desse contexto a partir de, de, de discussões que são feitas na literatura em torno disso. Né? É, então, é, é, uma das formas mais óbvias, por exemplo, é a presença de corporações privadas de segurança protegendo o assentamento. Né? É, isso é uma forma da gente entender essa combinação de colonialismo e neoliberalismo, né? É, ou seja, você é, aparentemente desobriga o Estado de Israel da responsabilidade pela proteção dos colonos, né? mas na realidade o Estado de Israel paga de uma forma por outras vias essas empresas de segurança porque faz parte dessa terceirização da responsabilidade, da dinâmica de privatização, né? é, inclusive toda a privatização da indústria, do complexo industrial militar israelense é um são elementos muito interessantes para a gente entender essa combinação entre colonialismo e neoliberalismo é, é, que em Israel desempenha um papel muito grande. Mais um elemento que eu busco analisar na, na minha tese é, por exemplo, como é, a partir dessa dinâmica que é característica do neoliberalismo, né, de, de você, fazer você transformar ou mercantilizar o espaço a partir de empreendimentos turísticos, é como isso é justificado para a construção de assentamentos judaicos no lugar de, de territórios palestinos, como é o meu caso, por exemplo, de um assentamento de Jerusalém Oriental que chama Cidade de Davi, feito por um de colonos chamada Elad, né? É, que, que faz o um empreendimento, que eu chamo de turístico colonial, né, é, 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 e a presença internacional turística lá normaliza esse tipo de assentamento, justifica, isso permite que, que isso passe mais facilmente na burocracia israelense, né? dificulta a resistência palestina e tudo mais. É, mas talvez a grande contribuição da minha pesquisa seja entender como, por exemplo, programas de capacitação empreendedora, né, é, são utilizados como forma de contra-insurgência colonial, porque, é, apesar do interesse central é, não é, é, seja a governar é. a vida dos nativos, ah, a, a, o Estado colono, ele se acaba vendo, se vendo obrigado por governar a vida das pessoas. Né? É, e há demandas flutuantes pelo trabalho, né? inclusive isso hum. debates teóricos que eu faço em torno do, é, do conceito de Estado do Colonialismo, que a terra é o central, mas o trabalho nativo surge né? como uma demanda pelo capital colono em determinados momentos históricos. Né? É, e é isso que acontece, né? por isso que, por exemplo, o Estado de Israel fecha completamente, não esclora nenhum trabalhador de Gaza, mas, por exemplo, é, quando aconteceu o ataque do Hamas no 7 de outubro, é, você tinha milhares de trabalhadores de Gaza em Israel, né? que isso tinha sido uma reforma recente que o Estado de Israel tinha feito de permitir por volta de 20 mil trabalhadores de Gaza irem trabalhar em Israel, ou seja, são 20 mil de 2 milhões, né? É, 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 porque existe uma demanda do capital israelense por exploração de trabalho barato, e você tem uma reserva de trabalho barato ali gigantesca, né? que você não precisa se preocupar com a reprodução social deles, né? porque eles vivem em território é, suposta, é, é, governado por governos nativos, né? A Autoridade Palestina sul o Hamas na Paz de Gaza, né? você, supostamente você não se preocupa com a reprodução social deles, né? então trabalho muito barato para o capital israelense. Né? É, e eu vou analisar em particular o caso de Jerusalém, onde Sim. existe é um território já anexado, né, a território oriental já é anexado para ah. Israel, tem então uma governança mais civil do que militar, né, é, mas você tem milhares de palestinos lá e você tem uma previsibilidade de os palestinos se tornar a maioria que os judeus lá no futuro próximo. É, e, e, e uma necessidade de governo dessa população palestina de Jerusalém que está tornando cada vez mais revoltosa, né? O centro da resistência palestina nos últimos anos foi Jerusalém e Gaza, né? E agora está voltando a crescer na Cisjordânia, em lugares é. como Jenin e tudo mais. É, então, numa cidade de, de, de pacificar essa população, você começa a fazer medidas de inclusão, né? É, e medidas de inclusão vinculadas a dinâmicas neoliberais, como capacitação empreendedora, né? é, é, treinamento de tecnologia e tudo mais, porque isso está inserido dentro da lógica do capital israelense, essa nação que Sim, se acusa é. de colocar como nação empreendedora, startup nation. Né? É, que desenvolve tecnologias militares e civis global, é visto como uma, uma sociedade particularmente onde é, acontece inovação tecnológica e, e em grande aliança com o capital americano nesse processo, né? É, então, eu, eu analiso né, esse processo de você transformar Jerusalém né, mais próxima de Tel Aviv, Jerusalém é visto como essa cidade mais religiosa, atrasada, empobrecida, né, aproximar da, da vibrante tecnologicamente avançada Tel Aviv, né, é, é, e a inclusão dos palestinos como... Né, uma beness né, representada pelas elites israelenses. Olha como nós, nós não, não colonizamos, nós não, olha como não somos racistas, estamos é. incluindo as minorias, respeitamos seus direitos e tudo mais. Sendo que os palestinos que vivem em Jerusalém nem é. cidadãos são, né, porque Israel se nega a, 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 a conceder a cidadania né, essas pessoas, então, elas têm que, fazer por, têm que passar por um processo super brutal. E né, é, 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 é bastante dificultado para eles obterem cidadania. Alguns palestinos têm cada vez mais optado por, pela cidadania israelense por uma questão de estabilidade política e econômica deles ali naquele contexto. Porque muitas residências palestinas são revogadas pelo Estado de Israel, pelas residências de palestinos e Israel são revogadas pelas mais diversas razões. Né? É, então, o meu argumento é a contra-insurgência, uma tática né, é, é, colonial de pacificar povos nativos que vem no desde o século XIX. E ela vai se transformando das mais diversas formas. Né? Mas o um elemento central que é permanente é você promover um desenvolvimento limitado né? é, e formas de autogovernança é, é, nativas para você permitir o bom governo produtivo da população nativa. Né? É, e o meu argumento é que o neoliberalismo, os instrumentos neoliberais, permitem que essa dinâmica da contrasurgência é, permaneça sobre a vida dos palestinos em Jerusalém de uma forma extremamente normalizada, que os próprios palestinos acreditam que o Estado Israel está agindo de uma forma benevolente em relação a eles. Né? É, porque de alguma forma geral o mercado e a atuação de ONGs é um elemento central aí, característica do neoliberalismo né? o mercado e as ONGs são vistas como politicamente neutras não são racistas tudo mais o Estado é racista, né? as ONGs e o mercado não são racistas, porque o mercado é meritocrático e tudo mais né? as pessoas acreditam nisso é, então se torna um, 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 uma cunha central para você atrair a população civil palestina e essa é dinâmica de atração da população civil é uma dinâmica central da contra-insurgência, você atrai a população civil para você isolar os insurgentes, os guerrilheiros e tudo mais. Dessa forma você constrói os bons palestinos e os maus palestinos aqueles bons palestinos que cooperam, são recompensados com programas de capacitação. São programas de capacitação que não vai mudar a vida, a estrutura da, da opressão e da pobreza dos palestinos que vivem lá. Talvez alguns indivíduos palestinos vão começar a prosperar e vão ter uma vida melhor, de fato. Mas a sociedade palestina como, continua racionalmente, estruturalmente oprimida pelo processo colonial. Né? A grande maioria dos palestinos continua sendo força de trabalho barata, continua sendo morta, continua sendo reprimida, continua tendo suas casas de destruídas, né, a construção de assentamentos não para e tudo mais. Mas isso cria uma ilusão de que o Estado está, hoje, de uma forma antirracista, anticolonial, né? mas é um antirracismo liberal, um antirracismo neoliberal. O anticolonialismo neoliberal é o que eu argumento na, na tese. Né? É, muitos palestinos aderem a esse anticolonialismo neoliberal, o que é muito interessante. Né? Que daí, entra na né? gente dessas dinâmicas da subjetividade neoliberal que se mistura com uma subjetividade anticolonial, né? É, que seria a forma mais racional dos palestinos agirem, né? É, isso vai limitando a capacidade de resistência dos palestinos. Que esse é um argumento central. Enfim, falei hum. muito, Felipe. Não, né, não. Foi crescendo. ótimo.
0: <risos> não, foi ótimo e ó, é interessante, né? A, a contribuição porque Assim, eu sou um completo leigo, como você já deve ter percebido, mas há uma, há uma economia política na lógica dessa colonização, né que em última instância é a economia política clássica, é terra, trabalho classe, né? e classe. E justamente a, esse momento neoliberal agudiza, embora de outras formas, justamente a tensão nessa tríade clássica e da economia política. E eu achei... É interessante também como você coloca né, a colonização em tempos neoliberais, como que essa, essa lógica da despossessão, né, a lógica do, do avanço é, via é, discurso de empreendedorismo, é, de cidades, de startups e não sei o quê, né, essa lógica da pacificação pelo, pela lógica empreendedora e que aqui na América Latina a gente tem uma um histórico também enorme com relação a isso, né? Nossa história que também nos dá alguma propriedade para falar sobre como que o neoliberalismo vai entrando via ONGs, via think tanks e assim por diante. Mas o Bruno, é, nessa mesma toada o o que acontece é que você mesmo mencionou que para tratar o sionismo israelense como uma espécie de desdobramento, né, de um colonialismo de povoamento, você tem que fazer alguns tratamentos, dada a especificidade do caso. Ao mesmo tempo, a resistência palestina, imagino que também tenha lá suas especificidades, né, mesmo dentro da lógica e desse período que eu estou chamando aqui de momento neoliberal. Porque, de fato, diferentemente do que ocorre, é, nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na América Latina, que foram exemplos que apareceram várias vezes aqui nessa sua primeira intervenção, é, na Palestina a gente tem formas de insurgência diferentes. Né? E aqui, para o ouvinte é, emocionado, talvez, que, que, que tenha chegado até aqui nesse episódio, a gente vai fazer o checkpoint, né? que, claro, Hamas... É, o que fez foi uma, um ataque terrorista, já falei isso várias vezes. Ninguém aqui está tentando justificar o que o Hamas fez. Por outro lado, e com isso eu não quero minimizar as trágicas perdas do povo de Israel, o que não significa que a gente não possa explicar e contextualizar o ataque. Bom, eu estou colocando tudo isso porque é, eu queria te perguntar justamente isso. Como que essa lógica, né, essa economia política da colonização se reverte é, nos tipos de resistência que acontecem na Palestina, especificamente em Gaza, mais especificamente ainda quando a gente considera o Hamas.
1: Acho que um, um elemento importante da neoliberalização da resistência, tem várias dinâmicas de neoliberalização da resistência né? é, palestina. A principal, normalmente, busca-se entender é, como as políticas de ajuda internacional e a atuação de ONGs internacionais, né, é, que atuam nos territórios palestinos, praticamente ali na Cisjordânia, mas também na faixa de Gaza. Né, é, enfraquecem a resistência, né? como, por exemplo, as ONGs substituíram os partidos políticos na mobilização né? palestina, e os palestinos acabaram sendo confinados dentro do espectro do que as ONGs internacionais e da ajuda internacional deseja e entende como a forma correta né? de você buscar uma a construção de um Estado palestino, de você construir a paz, de você fazer um exercício de... de é, de reconciliação com os judeus israelenses e tudo mais. Né? Isso passa a ser governado pela ajuda externa, que é principalmente europeia e americana, mas hoje em dia vem bastante do Golfo também, é... e da atuação dessas ONGs. E nessas ONGs você tem né, gringos trabalhando lá. Né? É, é, é... E os gringos e co... acabam ganhando mais que os próprios palestinos, ou seja, uma ajuda direcionada... Né, aos palestinos, mas que os gringos trabalham para ajudar os palestinos tem essa dinâmica white saver né, do Salvador Branco e tudo mais né, é, que tem essa lógica né, de você privatizar né, é, é, a ajuda internacional pela, através das ONGs, que são vistas mais, confi mais confiáveis do que os estados que os estados são corruptos né, é, e você controla né, o, poder, o empoderamento da sociedade civil, né que ver toda essa dinâmica desse neoliberalismo é. mais humanizado, do desenvolvimento é. humano, o próprio processo de Washington, né? que a literatura diz. É, e isso é uma dinâmica muito importante, que que é a principal crítica né, que os palestinos fazem. E isso são mecanismos criados pelo processo de Or, né? O possibilitou que isso existisse. né? É, que faz com que os palestinos, em vez de lutar pela libertação nacional, estão constru... tão lutando para com... abrir empresa... Né? É, 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 para você construir um Estado que é a autoridade palestina ali né? através de políticas de austeridade né? de privatização e tudo mais que acaba enfraquecendo o sindicato que acaba enfraquecendo o movimento político né? que corta o salário de professor que corta o salário de, é, 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 de, de médico e tudo mais porque a governança da autoridade palestina na é uma governança neoliberal né? orientada pelo Banco Mundial pela FMI, pelos Estados Unidos e tudo mais é, e o Hamas, ele rompe com isso, e é isso que é interessante, o Hamas ele se torna uma um, uma estrutura de governança na faixa de Gaza, né? mas a gente não pode dizer que ele atua, de, ele não faz uma governança neoliberal, porque o sentido de governar do Hamas não é orientado pela dinâmica ocidental neoliberal como é a autoridade palestina, né? É, e aí, antes de eu me aprofundar no Hamas, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. O que a autoridade palestina ganhou nos últimos 30 anos em coordenando economia política e segurança? Porque a autoridade palestina, por exemplo, ela é responsável por policiar os palestinos... Né? ela é responsável por, é, 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 por reprimir movimentos mais radicais palestinos, né? É, 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 é. E ali em Ramala os palestinos criticam que é a bolha de Ramala, assim como tem é a bolha de Tel Aviv, né? Que você vive isolado da do conflito, né? E os misses do Ramaz foram a bolha, né? É, você vai ter a bolha de Ramallah, né? Os palestinos que vêm ali, a burguesia palestina se beneficiando das condições, fazendo cooperação econômica de segurança com a burguesia israelense e tudo mais, acreditando que a normalização econômica vai resultar numa paz. Coisa que, há 30 anos aí, nada. né? Então, a autoridade palestina coopera com os israelenses e não ganha é. nada em troca. O que a gente viu nos últimos anos é o acirramento da colonização, o aumento da construção de assentamentos, aumento é. da violência contra palestinos na Cisjordânia, né? É... Então, por isso que a população civil palestina está profundamente satisfeita, né? bastante crítica da autoridade palestina e tudo mais, por causa desse modelo de governança neoliberal, né? É, e o Hamas não obedece a isso. Né? É, o Hamas, ele atua de, é, é, dentro de uma lógica de governo para construir a resistência. E é isso que a gente tem que entender. É, e o Hamas, obviamente, ele é autoritário, né? É, ele age de uma forma repressiva sobre a população palestina, mas eu não diria que isso é muito diferente do que a autoridade palestina faz na Cisjordânia. A autoridade palestina é muito repressiva na Cisjordânia também com os palestinos, né? É, é, o serviço de inteligência palestino é super agressivo, vigia palestinos, né? é, pune, tem relatos de tortura que os próprios palestinos fazem contra palestinos hoje em dia, né? é, Esse é o resultado dos acordos de Oslo? virou os palestinos contra os palestinos, né? É, é, isso é uma tragédia e o Hamas, ele ele busca é, é, sair desse, desse aspecto e né? é, isso que é algo interessante né? o problema, como você coloca, Felipe, é, o Hamas é, utiliza essa governança para construir resistência e faz atentar isso, terrorista né? coisa que deixa muito claro eu, você, condenamos e criticamos e somos contrários a isso né? É, mas essa que é a lógica né, da governança né? É, do Hamas é, então ela, ela foge um pouco dessa, dessa dinâmica neoliberal, né? E ela busca construir um sentido de, de coletividade, né? É, 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 que na Cisjordânia a gente tem, tem perdido, né? Por exemplo, eu sempre, é, a primeira vez que eu fui para Palestina, né, uns 10, um pouco mais de 10 anos atrás, você não via morador de rua, apesar da pobreza ser acima de 80%, é, não, Acho que não, é, não eram esses dados. Né? mas a pobreza é alta os palestinos é, são bastante pobres né? é, mas você não via morador de rua como você vê aqui no Brasil porque você tinha um sentido de comunidade muito grande né? construída a partir da resistência nacional né? o sentido, o sentimento anticolonial é, e isso cresceu nos últimos anos e não cresceu somente porque a pobreza cresceu, mas porque você tem uma atomização da sociedade palestina uma individualização da sociedade palestina, né? é, e isso não acontece no mesmo sentido em Gaza, né? porque de alguma forma geral, né? de uma forma é, existe uma autogovernança dos palestinos em Gaza né? é, é, você tem o bloqueio de Israel que controla quase tudo que entra, quase tudo que sai governa é, as fronteiras, o ar e o mar palestino em Gaza, né? É uma situação de... E como eu gosto de intelectuais um, ressalências, né? O Ofir Azulay chama... É uma situação de você estar permanentemente à beira da catástrofe humanitária, né? Inclusive os israelenses, sim, a Isabela deve ter falado disso né? no, no outro episódio, né? É, calculam o, o, a quantidade de calorias né? que os palestinos podem é. se alimentar, né? Isso é, Eles chegam no número de caminhões de comida que podem entrar em Gaza, enfim, né? É, então, é, é uma governança né, partilhada do Hamas e Israel, mas a, a parte Hamas não é neoliberal, eu diria, é, e se for, né, é, não é que nem da autoridade palestina. É, então, por isso que a gente vê a resistência violenta ainda ser uma opção muito grande né, para os palestinos da faz de Gaza, né, a gente vê um comunitarismo e um sentido de, de, de união e comunidade muito grande dos palestinos né, na faixa de Gaza é. e apesar dos palestinos serem críticos do Hamas eles não, não eles defendem a resistência do Hamas resistência, né, é, porque tem um sentido de, de união nacional pela libertação nacional né, é, é, de, de evitar essa é. fragmentação social né, o, o Bruno é, eu diria isso.
0: E, e sobre isso assim isso também é, não é um problema porque veja um, um dos argumentos que o governo de Israel usa para para esse massacre que a gente tá vendo diariamente, né? Agora, no, enquanto a gente grava, são 11 mil mortos, um número absurdo, né? É, e, e um dos argumentos que o Netanyahu usa é que Gaza é Hamas, né? É, e que, portanto, vale a punição coletiva, porque ali ninguém é inocente, nem mesmo crianças. Né? E quando é, eu entendi, obviamente, que essa dinâmica de contra-insurgência, de insurgência e contra insurgência dentro do neoliberalismo, cria esse tipo de curto-circuito, né? É, ou seja, o Hamas é um desses curtos circuitos é um desses efeitos colaterais dentro dessa lógica colonial neoliberal, mas isso não gera um, um problema até para outras formas de resistência, uh, porque é, é justamente isso que convenceu boa parte do Ocidente. né? Ah, a Gaza elegeu o Hamas, logo ali todo mundo é Hamas. Então, logo, considerando a gravidade do ataque de 7 de outubro, se justificaria, entendeu?
1: O movimento de resistência anticolonial, né? Eles, é, 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 assim todos, e o Palestina não é exceção, né? é, obviamente você vai ter aqueles integrantes que só fazem parte de uma resistência mais orgânica, formal, é, mas você vai ter as alianças na sociedade civil, né? É, e, é, é, obviamente, você tem parceiro a cidade civil de Gaza que apoia o Hamas e oferece guarida para o Hamas, né? Mas, obviamente, não é uma unanimidade que todos os palestinos da fase de Gaza apoio Hamas isso serve de justificativo. Né? O que o, o Netanyahu faz aí é apontar um, de como funciona movimentos de guerrilha. Né? Porque movimentos de guerrilha, e a gente, a gente analisa isso para na guerrilha na, na Guerra Civil Espanhola, guerrilha na Resistência Francesa, guerrilha na, 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 na Revolução Americana contra o Reino Unido, uhum. né? todos os movimentos de guerrilha, guerrilha cubana, guerrilha uhum. gelina, né? são inseridos na população civil, né, é, e o Hamas tem o seu braço político e tem o seu braço armado, o seu braço armado tá agindo como guerrilha, uma né? tática de, de guerrilha para resistir, né, é, e é inserido na, na, na população civil, né, é, a parte, como uma, uma tática, né, é, e é, é, o, o, o Netanyahu utiliza disso, né, para exercer a tática deles, né, que é a chamada doutrina d'Arche, né? É, que foi uma tática que o, os israelenses desenvolveram uhum. junto dos americanos, inicialmente na, na repressão da resistência palestina na, em Genin, na Segunda Intifada, né? é, que o, você tinha os guerrilheiros palestinos ali no campo de afiliado do Genin, que é um espaço urbano muito uhum. denso, muitos palestinos vivem lá, milhares de palestinos, vielas muito estreitas, uhum. né, é, casas uma em cima da outra e tudo mais. Então, o uhum. espaço urbano sempre é um desafio para para exércitos poderosos, né? Porque os guerrilheiros se escondem dentro das casas, né, em buracos, em túneis, é, fazem vigia dentro de em cima de prédios e tudo mais, né? É um espaço, o espaço urbano é muito desafiador, mas né? tem diversas doutrinas militares que buscam superar essa tridimensionalidade do espaço urbano e tudo mais. Né? Para entender isso, leia um Stephen Graham, né? O novo urbanismo militar que aborda isso daí, inclusive aborda, né, diversos casos israelenses aí, é, junto dos americanos. E eles desenvolveram em Jenin, é, é, inicialmente a destruição, o herbicídio, que a gente chama, né? Ou seja, já que está difícil a gente conseguir discernir um guerrilheiro de um civil, Sim. e a gente conseguir chegar nos guerrilheiros e tirar o apoio da população civil aos guerrilheiros, então a gente destrói tudo, né? É, e quando a gente destrói tudo, os guerrilheiros foge você tira o apoio, a gente vai lá e ataca eles. E é isso que aconteceu em Genin. Né? É. Genin é, foi feito com bulldozers, com tratores, com tanques, com bombas. Né? É, é, e foi bem sucedido. É, e isso foi, veio a ser, mais tarde, em 2006, na guerra contra o Hezbollah, a Segunda Guerra do Líbano, em 2006, veio a se tornar uma doutrina militar mais sofisticada, chamada doutrina Daria, né? porque você tinha o Hezbollah ali no bairro de D'Árquia, no sul do Líbano, né? é, e, essa, e, essa, e essa dinâmica, né? Israel começou a bombardear prédios civis de uma forma né? é, 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 sem, né? sem alvos né? militares concretos, né, para você provocar a destruição do ambiente urbano, né, para você provocar o isolamento dos guerrilheiros. Né? É, e é isso que a gente está vendo hoje na, no norte da faixa de Gaza, né? mas também no sul, obviamente, mas no norte em particular, na cidade de Gaza. Né? É a destruição completa do ambiente urbano né, para você provocar o isolamento dos guerrilheiros. Né? É, ou seja, é, tem o apoio da população civil ao movimento guerrilheiro de Gaza, né, do Hamas, na jihad islâmica em Gaza, mas isso é instrumentalizado a partir da lógica da desumanização dos palestinos, todos como terroristas e como todos potencialmente terroristas, e se você apoia terrorista, você é terrorista logo, né? para justificar essa doutrina que é fundamentada na destruição é, das infraestruturas civis e no assassinato de civis. Né? O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br apoio. Por cada muro um lamento Em Jerusalém La dorada. E mil vidas mal gastadas por cada mandamiento.
0: Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida. Y cada piedra
1: querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga
0: é, e aí eu acho que isso me leva a uma outra questão é, que tem a ver com aí, o debate em torno do que ocorre, né? E, e que, que eu tenho percebido isso aqui no Brasil diversas vezes. Sei lá, o padre Júlio recentemente foi a. recebeu uma carta, né? Porque ele estava numa marcha e aí. É, bom, o ouvinte sabe bem do que eu estou falando. Desde do Padre Júlio até lá, o fulano no, no Twitter e sei lá o quê. Mas o, o que eu quero perguntar é o seguinte. É, há uma, há uma, uma certa complicação adicional no debate sobre o que ocorre na faixa de Gaza, que é, e claro, isso para alguns pode parecer algo de fato inocente, mas certamente se trata de uma, uma, uma semiótica e você chamou isso num artigo teu de guerra semiótica né? que é justamente a mobilização de, de conceitos e de ideias pra, que buscam né, é, associar um determinado tipo de imagem à causa palestina, foi justamente o que você falou agora né? você tenta transformar a palestina em terrorismo ou qualquer crítica ao governo de Israel de antissemitismo é, e uma das é, reverberações, por exemplo, que, que eu vi é, no debate tem a ver justamente com essa ideia de que é, criticar o governo de Israel, você corre o sério risco de se tornar, é, de ser acusado de ser antissemita. Ou se você, por exemplo, é, denunciar o sionismo, se colocar como antisionista, é, logo você pode ser taxado como um sujeito antissemita. Né? Isso tem a ver com a o um argumento que se usa com a própria característica do Estado de Israel, que é um Estado judeu, então não daria para desassociar uma coisa da outra. Né? Ou seja, a autodeterminação do povo judeu está então, logicamente ligada à, à, à necessidade de uma terra. Logo, se você questiona, questiona, né? O o sionismo você estaria obviamente se colocando dentro dessa lógica como um sujeito antissemita. E eu obviamente não aceito esse enunciado, né? Não aceito esse enunciado, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. Acho que esse essa é um essa é uma falácia, porque cria-se uma dicotomia, é que se você cai nessa dicotomia, você de fato ou uma coisa ou outra, mas essa é uma lógica falaciosa. E eu queria te perguntar se você concorda com isso. Se de fato há uma guerra semiótica nessa lógica de tentativa de, por exemplo, de interdição do debate sobre as causas do ataque de 7 de outubro é, dentro dessa lógica do antissemitismo. Faz sentido?
1: É, sim. Acho que o gancho aí em relação ao que eu falei né, no final da, 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 da passada, a pergunta passada, acho que se conecta bastante. Tipo bem como que você pergunta agora, ah. né? Então, eu vou dividir a minha resposta em, em duas partes, né? É, primeiro, eu vou falar um pouco da, dessa guerra semiótica que você mencionou, do Eduardo Said, é, e depois eu vou falar um pouco dessa questão aí do da, da semitismo e antisionismo, né? É, então, é, 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 o Eduardo Said, né? É, o, que, o que é uma das grandes contribuições do Said, né? Quando ele escreve o Orientalismo, né? É, colocar como as representações a respeito do outro, as representações a respeito do Oriente, do nativo, do colonizado, né, importam, né, é, e que a, o, o colonialismo e o imperialismo se dá também por de formas discursivas através das representações, né. É, é, dessas desumanizações racistas, né? O é, 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 que o Said está trabalhando. Né? Ele está ele tá tá trabalhando como o racismo opera internacionalmente através do imperialismo e do colonialismo, né? Analisando ali, inicialmente, em particular, é, os imperialismos britânicos e franceses, né? Sobre o Oriente Médio na virada do 19 para o 20, que veio a justificar as colonizações dessas grandes potências mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial. Então, como eu coloquei na resposta anterior, essa representação de Gaza, todo mundo como terrorista, importa, não é banal, né? Porque isso justifica esses ataques indiscriminados sobre a população civil a partir dessa lógica da doutrina da área. As guerras discursivas e as representações é, importam muito. Por exemplo, uma coisa né, é, estrutural do movimento colonial sionista na Palestina é o seu slogan fundador, que os judeus e a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Ou seja, o, 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 os judeus nacionalistas, o sionismo é, uma, é um povo sem terra e a Palestina é uma terra sem povo. né E a partir dessa lógica de que a Palestina seria um vazio demográfico, sem povo, não sei o que lá, você está apagando a existência de milhares de palestinos que viviam lá há, há séculos, milênios, né? É... E, e, e desestimando o direito deles e de vendo naquela terra, né? Porque é uma construção, logo depois dessa, é... Ah, não é, não é que eles não existem ninguém, mas são árabes, nômades, que vivem de uma forma dispersa, que não constituem uma sociedade, e, portanto, eles podem viver em qualquer outra nação árabe da região, e, portanto, eles têm que ser deslocados, transferidos... Que é a chamada ideia de transferência dentro do movimento sionista, que justificou o planejamento das políticas de expulsão sistemática do, 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 da população árabe e palestina, que resultou na Nakba de 1948, na limpeza ética, quando 700 cento, mil palestinos foram expulsos, 500 vilarejos foram destruídos, além de 15 mil mortos. Né? É, então, é, as representações importam muito, né? é, e os israelenses sabem muito bem disso, é, e por isso que, é, 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 eles fazem um, uma guerra discursiva globalmente. Né? E uma dos principais frontes dessa guerra é equiparar toda a crítica a Israel como antissemitismo. É, tanto que é, 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 existe, por exemplo, esse International Holocaust Memorial Association, se eu não me engano, se é isso é ou não, IH, IHRA, é, e que eles fizeram uma definição de antissemitismo nos últimos tempos que fala de sete formas diferentes, se eu não me engano, de crítica a Israel como antissemitismo. Né? E eles começaram a empurrar é, isso para diversas nações do mundo para eles a, começarem a adotar isso como um entendimento formal, oficial e legal de antissemitismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump adotou isso e o Biden não retirou isso. Né? É, então, oficialmente nos Estados Unidos, algumas críticas a Israel são um antissemitismo e você pode ser criminalizado por isso. Né? E mais recentemente, o município do Rio de Janeiro passou, adotou esse entendimento, por exemplo, né? a partir da atuação de uma organização é, em prol né, de Israel que chama Stand With Us. Então, isso é uma tática diretamente do Estado de Israel, né, que busca é, manipular o debate em torno do antissemitismo né? e criar formas falsas de antissemitismo vinculadas à crítica do Estado de Israel para interromper as críticas ao Estado de Israel. Isso tem sido, de uma forma geral, muito bem sucedido, porque tem colado em muita gente, judeus e não judeus. E isso é importante, né? porque muitas pessoas vão passar a ter medo de criticar Israel, com medo de serem acusadas de serem antissemitas. E ser acusada antissemita nas sociedades nossas, que são muito influenciadas... É, pelo Ocidente, é muito grave. É só ver o caso do Monarque, por exemplo, aquele podcaster e tudo mais, né, é, de extrema direita. Ele é um cara que foi racista muitas vezes na sua vida, ao vivo no seu podcast. Mas quando ele foi antissemita, ele caiu, né, gerou uma, uma, uma comoção tamanha, né, e ele, não, ele nem foi... Ele, ele defendeu o nazismo, né? Mas isso foi interpretado como antissemitismo, porque, obviamente, o, nazista, o nazismo não era antissemita, né? Mas o nazismo ao mesmo tempo é muito mais do que anti né antissemita. É, ou seja, é, é, aqui na nossa cidade brasileira, ser antissemita se é até pior do que ser racista antinegro, né? Que a gente é profundamente influenciado por essa dinâmica do pós-segunda guerra mundial que o genocídio dos judeus foi a pior forma de genocídio da história, né? e algo incomparável e tudo mais, algo excepcional, e essa ex excepcionalidade do genocídio contra os judeus ela é transferida para a excepcionalidade da existência de Israel. É, e a gente não pode encarar, no meu, meu ponto de vista, nem o genocídio contra os judeus, nem o racismo contra os judeus, e nem o nacionalismo judeu, e nem as suas reivindicações para um Estado né, na Palestina como excepcionais. Esse é um, um elemento central. Né? A gente tem que entender isso dentro das dinâmicas de racismo, colonialismo, antirracismo, anticolonialismo, imperialismo, é, raça, classe, terra da economia política internacional e tudo mais, como a gente interpreta tudo. né é, 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 Eu sou radicalmente contra a excepcionalização da questão judaica e da questão palestina. né é, Então, isso é um ponto central aqui, teórico, que tem consequência prática, né, é, é, obviamente. É, então, é, mais para além dessa manipulação proposital do debate do antissemitismo como crítica a Israel, vão ter aqueles judeus sionistas e os sionistas, de forma geral, que vão, de fato, entender, e aí não é manipulação, né, é, crítica Israel como o antissemitismo, porque isso é resultado de uma essencialização do que significa o combate ao antissemitismo e a libertação judaica, a resolução da questão judaica. Né? Porque o, o, o sionismo surge ali no final do século XIX como uma resposta nacionalista à questão judaica do antissemitismo para os judeus europeus, ali do norte da Europa particularmente, é, e não foi a única resposta. Você teve várias outras respostas judaicas como os de judeus comunistas que defendiam diversas formas de participação dos trabalhadores dentro da Revolução Comunista, não vou me aprofundar nisso agora. Mas o, o que é importante aqui é que é, essa, essa ideia nacionalista ganhou, triunfou e foi adotada globalmente. É, e foi adotada, crescentemente, adotada por todos os judeus, né? praticamente. Foi hegemonizada, é, então... Depois da criação do Estado de Israel, depois do crime, dos crimes do Holocausto, ser judeu deixou de ser uma coisa plural e passou a ser homogeneizada e hegemonizada pela identidade sionista que é vinculada ao nacionalismo judeu-sionista que criou o Estado de Israel e a experiência israelense. É, o judaísmo tem uma história plural, gigantesca, super diversa, de judeus de as mais diversas origens, da Shkenazi, Sefaradim, da África, da Ásia, da Europa, das diversas imigrações... Né, que foi construída a, di a diáspora judaica, do, essa ideia do, do judeu errante, cosmopolita, multicultural, da ética humanista, do judaísmo e tudo mais. Isso tudo, de alguma forma, foi apagado. Não apagado completamente, mas eu vou, trazer, vou citar um exemplo para você. O Yiddish. O Yiddish é a língua do judeu europeu, do leste europeu, do Ashkenazi, né, que é conhecido como o conhecido judeu do leste europeu, mas também é uma cultura. É, e você tem o teatro Ides, você tem a música Ides, né? inclusive o humor Ides é o humor judaico que a gente vê no diálogo, no Science, esse tipo de coisa. Esse humor irônico do Groucho Marx assim, e tudo mais. Então, tendo a cultura Ides. Mas, do ponto de vista do movimento sionista, o Ides era vinculado a esse judeu fraco europeu né que era oprimido é, e que no, e, e na diáspora na Europa. E, e o sionismo envolve a construção do novo homem judeu, que eles chamam de novo homem hebreu, na verdade, né? Né, em tradução, que é um judeu forte, orgulhoso, né, que se identifica com o seu povo e com a sua nação, que vai construir a sua nação com, a, com, com as próprias mãos e vai defender a sua nação com violência não vai mais aceitar ser oprimido e ser levado para o campo de concentração e para o extermínio como gato. É um rompimento com isso daí. E, por exemplo, nesse processo de rompimento com esse passado judeu né, de alguma forma mais passivo, digamos assim, nessa representação sionista, é, o Yiddish passou a ser proibido em congresso sionista. É, então você tinha, por exemplo, nos congressos sionistas, você tinha judeus das mais diversas origens, que falavam várias línguas, como Yiddish, Ladino... É, sei lá o que, alemão, é, só que era obrigado a falar o hebraico, porque o hebraico é a língua do novo homem hebreu sionista, que vai ser o israelense, que é esse homem forte, que defende o seu povo e tudo mais. É Am Israel Hai, como tem se falado muito esses dias. Então, essa experiência de vincular a resolver a questão judaica, por meio da criação de um Estado-nação exclusivamente judaico, que é o projeto sionista, de você ter maioria demográfica judaica, né, de um Estado que seja para os judeus, é, é, acima de tudo, criou, entre os judeus de todo mundo, é, 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 e dentro dessa identidade sionista, que resolver a questão judaica é a solução em Israel, e que o como você se sente parte do povo judeu, mesmo você não sendo israelense, a crítica ao Estado de Israel como é um Estado secular, laico, mas que está se tornando cada vez mais teocrático, mas é, no, isso não é a nossa discussão do momento, é, e que faz uma política colonial, racista, etnocêntrica, nanana, se torna uma crítica ao judeu, ao povo judeu. É, então... De fato, né, há uma essencialização do que das possibilidades da libertação judaica, e de que a única possibilidade é o povo, você é, ser é uma identidade inata do judeu, esse pertencimento ao povo judeu e essa identidade sionista e, portanto, o Estado de Israel. Há essa sobreposição, essa homogeneização, né? que tem um teórico britânico, John Agnew que fala que é o, é o Estado container, né? essa sobreposição entre dessas identidades entre Estado, nação, território e povo. E isso, de alguma forma geral, é construído nas comunidades judaicas do mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, se você vai estudar numa escola judaica, o seu ensino não vai ser um ensino judeu plural, necessariamente. Vai ser muito vinculado ao ensino sionista israelense que tem lá, porque o material didático do, do, das escolas judaicas aqui em São Paulo, por exemplo, são feitos a partir dos materiais didáticos é, israelenses. E tem um livro muito bom, traduzido para o português, publicado pela Boitempo, de uma socióloga israelense chamada Nurit, Nurit Pellet El Hanan, que vai mostrar como o, o, o material didático constrói o, o sujeito israelense como racista em relação aos palestinos. Ela analisa isso de uma forma sistemática, que a educação é fundamental para a construção desse sujeito. Então é, é, isso se reproduz globalmente nas identidades judaicas que foram hegemonizadas pelo sionismo. Então, é, de fato, isso tudo para explicar que muitos judeus de fato entendem a crítica de Israel como anti-semita não como manipulação. Então, você tem a dinâmica da manipulação, você tem a dinâmica né, é, 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 desse, desses sionistas que, de fato, Entender a crítica a Israel como antissemitismo E você, de fato, vai ter a sobreposição Entre antisionismo, né, Que é essa crítica ao sionismo Que é o combate ao sionismo Que na realidade é uma forma de antirracismo De anticolonialismo Mas que recai sobre o antissemitismo Por exemplo, quando você vai falar que Israel controla a, o, os meios de comunicação Nos Estados Unidos, nos bastidores E que controla a ordem internacional De uma forma oculta e tudo mais. É, o próprio Mahmoud Abbas, da autoridade, o presidente da Autoridade da Palestina, falou isso outro dia. Isso é uma declaração que é a sobreposição entre antisionismo e antissemitismo. Essas três formas de operação de denúncia é, é, do é, é, antisionismo como antissemitismo, existem. E é, é, isso atrapalha você compreender o que é o antissemitismo real é, e combater o antissemitismo real. É, e, e hoje em dia está, de fato, havendo crescimento né, de, de... De ódio contra os judeus, de crimes anti sentimentos anti no mundo, mas ele é muito consequência dessa sobreposição entre judaísmo e sionismo que foi reforçada pelo próprio sionismo, pelo próprio Israel que capturou e busca, se assim dizer, em nome dos judeus de todo o mundo. Por isso que movimentos de judeus anti-sionistas, não-sionistas, vão dizer não em meu nome. Né? Até na música do não Drexler, né, que ele fala... É, você, eu não aceito que vocês matem meu nome, né? É, então é, é, essa o, o movimento judaico vão buscar romper com essa germanização e buscar retomar novas o pluralismo judaico que foi germanizado pelo sionismo. Então esse, aí, aí é, o, é o, 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 alguns elementos centrais dessa dessa manipulação do debate público.
0: Não, é excelente. É, deu para deu para entender bastante bem o como que essa essa associação, né? De anticionismo e antissemitismo é problemática, assim como também é problemática a associação da questão palestina com o terrorismo eu recomendo que o ouvinte que ficou aqui com a gente até o final que leia o texto sionismo antissemitismo e a questão palestina escrita pelo Bruno e também pela Nina Galvão foi publicado lá na, no, na revista Fórum além obviamente da própria tese do Bruno que mais uma vez eu vou recomendar só, então, ouvinte, você que ficou até aqui, é, eu vou então recomendar mais uma vez os textos do Bruno, o Bruno é um baita, um baita especialista como vocês viram, é uma voz é, importante no debate é uma voz é, que eu respeito muito, e assim como eu fiz com a Agostinelli é, para evitar marmota né? Não, não incomodem o Bruno com bobagens, né? antes de você é, Criticá-lo, leia a tese, leia a tese, eu acho que isso é importante, né? É porque o que não falta, né, Bruno? É lacrador aí, gente querendo opinar a partir do nada, né? Sendo que o tema é complexo, como vocês viram, é um tema difícil, não há solução simples, né? É, e o, e o e trágico também, porque enquanto a gente tá gravando aqui, nessa uma hora, eu tenho certeza que mais vidas se perderam, né? Então que a gente está vendo é um absurdo né? é um absurdo de todo tipo, não há argumento é, no mundo que me convença de que sei lá, atirar em ambulância seja algo é, razoável de que atirar em hospital seja algo razoável, de atirar em escola seja algo razoável, por mais que a gente condene aqui, de novo, né? fazer o checkpoint aqui, por mais que a gente condene o Hamas o, 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 o ato de terrorista do Hamas, 7 de outubro é, então é, há uma indignação, né, o Bruno, é, enfim, a gente tenta sim, um certo distanciamento para analisar com a frieza que a academia exige, né? Mas por outro lado é, é muito é muito lamentável e, e já temos mais de um mês de conflito e quando o tempo vai passando há um efeito é um efeito trágico, assim, que é os temas vão perdendo um pouco a sensibilidade né? A mente vai cauterizando Aí já não gera mais o espanto como gerava antes né? e, e aí, enquanto isso a Gaza está totalmente sitiada né? Sem recursos básicos para manter O uh, um, um, um mínimo né? para uma população sobreviver tudo sobre o argumento da punição coletiva, é, então, enfim, eu queria deixar esse meu chute na escada aí com esse assunto porque é, é, e, e, que eu fico até sem palavras assim. né até quando? Qual que é? Qual que é o limite? Quando que vai ser suficiente para o Notaniar? Quando que ele vai dizer não? Agora, agora está bom? Né? É, sei lá, Bruno. Só eu estou falando aqui sem refletir muito, mas é porque eu estou de fato indignado com, com tudo que a gente está vendo. Nem sei se isso vai pro o ar, mas...
1: Acho que, Felipe, eu posso. Eu achei, eu achei legal esse seu desabafo aí no final em torno da naturalização da, do que está acontecendo lá. Isso, por um lado, é natural a naturalização, né? as pessoas vão se acostumando. É, mas os palestinos estão, por outro lado, acostumados com isso. Né? Eles estão há 75 anos mais né, lutando contra isso. Né? É, e querendo ou não, um dos objetivos do ataque do Hamas foi justamente interromper esse silenciamento em torno da questão palestina, né? Porque a tragédia palestina, né? Não, não, não é um mês para cá, ela dura décadas, né? O apartheid, ele é diário, né? As mortes são diárias, os, os sonhos são diárias, né? Então, os palestinos estão lutando todos os dias enquanto a gente tá vivendo a nossa vida, né? É, o que está acontecendo nesses dias é que a gente está prestando mais atenção, né? É, 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 é. E o que eles pedem é, sempre fale dos que mesmo quando não está em situação de calma, porque nunca não está acontecendo nada, né? Quando você fala em situação, né? Ah, não está tendo ataques e tudo mais, mas sempre está tendo violência, né? é, E essa é a importância, eu acho, dessa nossa conversa, essa é a importância é, é, de estar tá gerando esses debates das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? É, porque essas compreensões elas vão se desdobrando, elas podem... É, gerar novos acontecimentos no, no, no futuro, né? Os palestinos sabem disso. É, e, eles, e, de fato, se a gente olhar no longo prazo, há mudanças estruturais na opinião pública, né, no, no conhecimento e na conscientização das pessoas em torno da questão palestina, né? Muito como, é, é, como consequência da resistência direta deles. É, e, e eu queria, acho que, deixar... Né, Infelizmente, a resistência violenta é o que chama mais atenção, né? Formas pacíficas de resistência que os palestinos fazem cotidianamente né, não recebem a mesma atenção, né? É, e a ausência de uma, uma pressão internacional como uma resolução do conflito, como a gente vê muito bem nesses dias, né? É, acaba forçando os palestinos a agir dessa forma, né? É, 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 e, e aqui não é justificar a morte de civis, né? É só entender o contexto no qual essa violência se dá, né? É, e acho que isso é importante de esclarecer e de deixar de, de nota final aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr apoio. Cortes, edição de podcast.